0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: La imagen de aquel momento fundacional, por lo menos para mi intelecto, en que leí el primer cuento de este genio literario, está impresa para siempre en mi recuerdoteca. Era una nochecita de primavera del año 79, quizás del 80 habíamos ido a acampar a Punta del Agua, un remoto y hermoso paraje del sur mendocino. A orillas de un arroyo y rodeados de álamos y sauces llorones, armamos las carpas con mis compañeros de secundaria. Todos dormían cuando, a la vera del fogón y alumbrado por un pequeño sol de noche, me puse a leer el librito que había sacado un día antes de la biblioteca de General Alvear. Tras un par de páginas, el cielo estrellado que nos cubría pareció oscurecerse y el encantador sonido de la naturaleza permutó en apenas perceptibles chirridos. Lejanos roces de seres desplazándose sobre las hojas, todo esto al ritmo del taquicárdico ruido de mi corazón. Nunca un escritor logró desestabilizar tanto mi psiquis como él. Le debo mi inmersión en el género y el apasionamiento por los relatos cortos.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
3: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari. ...y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal a nuestros recuerdos. Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita, fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: Y el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas, yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a subido en una moto el perfil de la República Argentina.
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas. Son el combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
3: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
1: Hoy, en Creadores de Mundos.
2: Yo no sé si los años por venir
1: serán extraordinarios.
2: ahorita en la foto ya no baila el cinto con Tachuelos se ha perdido y en el
3: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario
4: <tose>
2: yo no sé si los años por venir serán extraordinarios
1: Walter Greulach les presenta Edgar Alan Poe. Los hombres me han llamado loco, pero la pregunta aún no está resuelta. Si la locura es o no es la inteligencia más elevada. Edgar Allan Poe. A la obra escrita de un hombre, debemos muchas veces, decía Borges sobre Poe, agregar otra quizás más importante. La imagen que de ese hombre se proyecta en la memoria de las generaciones. Edgar Allan Poe es más visible ahora que cualquiera de las páginas que compuso, y aún más que la suma de esas páginas. Su mejor prosa debemos buscarla en el cuento fantástico, al que agrega una premeditación y un rigor que hasta entonces no eran propios del género. Alguien lo acusó de imitar a los románticos alemanes. Poe replicó, el horror. El horror no es de Alemania, es del alma. Lo fue también de su destino. Nació en Boston en 1809, hijo de actores de la legua. Le gustaba soñarse descendiente de una antigua estirpe normanda. Ese anhelo romántico no es menos real que las pobres circunstancias de su nacimiento. Huérfano de temprana edad, fue recogido por un hombre de negocios, John Allan, cuyo apellido tomó. Con sus padres adoptivos fue a Inglaterra. Los años que pasó allí como alumno interno en un viejo colegio pueden adivinarse en ese extraordinario y extraño cuento William Wilson, donde se juega con el tema del doble. Menos fidedigno es su viaje a Rusia, que tan amplio lugar ocupó en su diálogo. De regreso a su patria estudió en la Universidad de Virginia, donde frecuentó, con el riesgo que es de prever, con gente de muy baja calaña, muchos taúres. Después vendría el alcohol, las drogas. En 1827 se alistó en el ejército y fue cadete en la Academia Militar de West Point. Se había empezado a publicar, aunque sin mayor resonancia. Su voluntaria negligencia hizo que le dieran la baja. Y en 1835 se casó con su prima, Virginia Clem, de solo 13 años. Según parece, el matrimonio no llegó a consumarse jamás. En 1845, su mujer murió de tuberculosis. Las circunstancias son complejas. Se ha dicho que Edgar estaba enamorado de la madre, Marta Clem, y no de la hija. Durante aquellos trágicos diez años, ejecutó lo mejor de su obra. Ya viudo, buscó la intimidad de otras mujeres que le inspiraron inolvidables piezas poéticas. Más de una vez, el solitario, desengañado, pensó en esa puerta abierta, el suicidio. Perdido en los delirios del alcohol, murió en un hospital de Baltimore en 1849. Un compañero de la sala recordaría sus últimas palabras. Eran las de uno de sus personajes, el náufrago, cuya muerte soñó en Arthur Gordon Pym. Las neurosis y la pobreza de Poe fueron, a no dudarlo, desdichas pero la vida le deparó una incesante felicidad, la invención y la ejecución de una obra espléndida. También podría decirse que la desdicha, esa desdicha, fue su instrumento necesario. Fuera de alguna desafortunada incursión en el género humorístico, la palabra pesadilla es aplicable a casi todas las narraciones de Poe. El señor John Allan seguiría diciendo Borges, a quien tantos justificados disgustos dio su hijo adoptivo, no sospechó nunca que éste le daría también un nombre inmortal. Alfredo Jiménez, siguiendo sobre esta relación entre Borges y Poe, nos dice No se conocieron sobre la tierra, pero quizá sí del otro lado de la muerte, en los descansos de sus respectivas labores literarias que nunca se acaban. Por fin allí... Han conversado y son grandes amigos, pues tienen mucha afinidad lírica y narrativa. Edgar Allan Poe nació en una época desafortunada para su genio. En ese tiempo lo más importante era la inspiración y tuvo que construir todo un andamiaje de ideas alrededor de sus cuentos para que la gente lo creyera un autor inspirado. Solo Borges, aquel amigo al que nunca conoció y que lo leería en el futuro, se daría cuenta de ese drama. Los lectores de Poe recreaban su imaginación en las mujeres que concibió en sus cuentos y poemas, porque les parecían espléndidamente seductoras, con su velo de oscuro pasado y su aura de princesas en oscuros castillos. No fue del todo valorado en esa época, era un científico perdido entre románticos, Merecía lectores menos sentimentales y más analíticos. Con el tiempo los tendría. Borges se contaría entre ellos, que lo descubriría muy joven en aquella biblioteca de su padre. Precoz como lector y como autor, el joven poeta argentino sabría con certeza que había tropezado con uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Imaginemos por unos segundos el siguiente escenario las circunstancias del encuentro entre Poe y Borges, apoyados en el juego ficticio que este último inventó en el prólogo de su libro, El Hacedor. El secreto es el tiempo, y las imprecisiones cronológicas. Confundamos un poco las fechas. Si pudimos ver a Borges con Lugones en una biblioteca de la calle Rodríguez Peña, ¿por qué entonces no podemos imaginarlo frente a Edgar Allan Poe, que luciría solitario y fuerte? Borges, entonces se acercaría y le ofrecería una copia del siguiente soneto que le dedicó. Y bien, podríamos afirmar, con toda justicia, que Poe lo ha aprobado. Pompas del mármol, negra anatomía que ultrajan los gusanos sepulcrales. Del triunfo de la muerte los glaciares símbolos congregó. No los temía. Temía la otra sombra, la morosa las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá, del otro lado de la muerte siga erigiendo, solitario y fuerte, espléndidas y atroces maravillas.
0: Hoy, a mi Sombras se yo a volar. Hoy recordé a El aquel señor fumador de amapolas que la jubla. Hoy haré una página celeste, toro va Ardiente. Hoy cantando solo con la luna Ya que se hizo puta la fortuna Hoy me trobaré para alegrarme Como Edgardo Sin alarde Hoy Recordé Señor, fumador, te ama por las
1: En lo profundo de esa oscuridad, mirando detenidamente, siempre estuve allí. Preguntándome, temiendo, dudando, soñando sueños que ningún mortal jamás se atrevió a soñar antes. Cuestión de mente. A dar Allan Poe por ofrendarme las más fantásticas pesadillas. Perfumes de tierra mojada, misturadas con menta y gardenias, me acarician en la mañana despertándome antes de lo normal. Con suerte deben ser pasadas las seis, pero la insufrible jefa del hogar ya abrió las ventanas y la pajarería en los árboles está enloquecida. Me queda el consuelo de que mis cuatro pesadillas emplumadas, no sé por qué bendita razón, me negaron el cacareo matutino. Mi madre acostumbra a regar el patio al amanecer y a la tardecita, con un tachito pegado a un palo de escoba. Saque el agua de un gran tanque pegado a la casa, que se llena con lluvia. En épocas de sequía limpia los pisos de cemento pulido, pintados de rojo oscuro, hasta tres veces por día. Luego les pasa el lampazo con querosen para darles brillo. Titánica tarea si pensamos que el sonda se divierte con ella, metiéndole polvo por cuanto resquicio quede disponible. El sur mendocino es una zona semiárida, surcada por dos ríos en ardua lucha contra el desierto, el atuel y el diamante. A lo largo de sus riberas se forman oasis, donde se apiñan las chacras. En una de ellas, a cinco kilómetros de un pueblito llamado Jaime Prats, y a fines de los 60 es donde discurre mi historia. La gente dice que hablo como un adulto y uso palabras rebuscadas. A mí me salen solas, no es que yo las escoja. Tengo siete años, casi ocho. Soy hijo único y curso el tercer grado. Flaquísimo, anteojudo, cabezón y con pecas. Un auténtico muestrario de complejos e inseguridades. Mis padres andan diciendo por todos lados que soy un prodigio, una mente avanzada, un alma vieja y no sé cuántas huevadas más solo porque aprendí a leer antes de cumplir los cuatro. Pero yo no me lo creo, no me lo creo para nada. Soy un niñito miedoso que se caga en las patas imaginando sombras que me rodean su cama. Ramalazos, es así que es rebuscada. De felicidad y angustia me estremecen mientras me visto para ir a la escuela esta mañana. Un rato alegre, pues mañana tempranísimo empiezan las vacaciones y nos vamos a pasear a Mendoza. Un rato afligido, por las visiones y pesadillas de la noche pasada. Todos los monstruos parecen haberse conjurado para atacarme al momento mismo de bajar los párpados, aunque también me acechan en las sombras del dormitorio cuando lucho por no caer dormido. Mi mamá elabora mentalmente el habitual sermón mañanero cuando le cuento que solo dormí un par de horas. Tras estudiar el cansancio reflejado en mi rostro, mueve la cabeza suspirando y dice Ay, otra vez, Jorgito, si dejaras de leer esas tonterías de terror de tu padre, seguro que podrías dormir más tranquilo. Un niño de siete años no mira esas cosas. Todo es mentira, eso no pasa. Esas criaturas no existen. Ahora, sí o sí vamos a tener que prohibirte que lleves los libros a tu pieza. Ya estoy cansada, harta. No te hace nada bien estas lecturas. Pero mírate las ojeras, bebé. Lo tuyo es solo una cuestión de mente. Vas a tener que comenzar a limpiar esa mollera tuya. Me termina diciendo como si solo de agarrar una escoba se tratase. Soy un pequeño cobarde con un irreprimible vicio. Leer relatos de terror. Uf, me encantan. Especialmente los de Poe. Mi papi tiene una colección buenísima de este tipo de literatura. El pensar que pudieran ocultármela me provoca más angustia que la proximidad de la noche. Es una cuestión de mente. Trato de convencerme mientras subimos al sulki. Mi papá se ha llevado la chata una siana argenta celeste modelo 64. Es el tomero de la zona. Periódicamente debe revisar las salidas de agua del canal matriz y limpiarlas de hojas, yuyos y entre otras tareas. No nos ha quedado otra que enganchar el viejo Tito al carruaje y recorrer así los dos kilómetros que nos separan de la río Bamba 453. Toco mi maleta para asegurarme que esté el sándwich de jamón y queso. Allá nos darán también una taza de mate cocido con leche y un pedacito de dulce de batata, aunque yo prefiero el de membrillo. Los cinco perros, encabezados por Pip, Picho y Coqueluche nos siguen por el sendero bordeado de olmos y casuarinas. Van ladrándole con saña a las ruedas. No entiendo por qué papi los dejó a todos sueltos. A veces pelean feo, lastimándose. Trasponemos la tranquera entrando a la línea de los palos. El vecino don Salinas nos saluda sacándose el sombrero. Un par de rayos seguidos por sus truenos le fruncen el ceño a mi chofer. Cuando llueve mucho, el camino se vuelve intransitable. No tengo ni un poquito de ganas de volver caminando. Ah, me olvidaba de comentar que mi madre es la directora de la escuela, además de la maestra, celadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando los tres puentes comienza a lloviznar y asusado por las riendas, el tito acelera el paso. Por suerte trajimos la capotita del Sulki. Es una cuestión de mente, Musito bajito. Esa noche le diré adiós para siempre a mi séquito de ánimas y seres pavorosos. Adiós pesadillas. O por lo menos voy a intentarlo. Es la hora diez. Ya estoy acostado. El olor a pan casero y tortitas recién horneadas me devuelve el hambre. Intento concentrarme. Ya ni siquiera tengo la tranquilidad de acceder a mi otrora refugio el único lugar inexpugnable para mis monstruos, la cama grande de mis padres. Allí no se acercaban nunca y ahora me lo han prohibido, para beneplácito, he aquí otra rebuscada palabrita, de mis demonios. Fue aquella triste noche hace ya ocho meses en la que cumplí siete años. Estoy completamente solo en una lucha desigual, pero en esta velada, sí, voy a ignorarlos. Mi cabeza estará en blanco. No desfilarán siluetas ni imágenes aterradoras por ella. No escucharé el repiquetear del corazón del ator. No sobrevolará por mi cielo un gigantesco cuervo negro. O volveré a ver la brumosa figura de Yulu acercándose con sus tentáculos amenazantes. O el descabezado mirándome sin ojos. Ya no habrá más ruidos de ratas entre las paredes. En mi mesita de luz se halla encendida la lamparita de Querosén. Es solo cuestión de minutos para que vengan a apagarla. Leo un cuento de hadas y príncipes azules de los hermanos Grimm, que me hace bostezar de aburrimiento. Miro los estantes a la derecha del ropero. Mis amados libros ya no están. Justo ahora que iba a ascender por las montañas de la locura. El sol de noche ilumina las puertas de la cocina que apenas veo desde aquí. Mis padres discuten. Intento agudizar mis oídos. Pese a que hablan bajito, llego a escucharlos. Mami conmina a papá a sacar todas las obras de Poe y de los otros autores de su biblioteca. Y guardarlas con llave en los dos baúles del galpón. Es el fin, me digo. Mi mundo está a punto de acabarse. Comienzo a llorisquear ante el terrible vacío que se avecina. Sé que solo si logro ignorar a mis monstruos podré recuperarlos. Tengo que lograrlo. Hay un balbuceo y una súplica de papá que me llega nítida. Démosle un par de semanitas, aunque sea mi amor. A él le, le encantan esos cuentos de Edgar Allan Poe. Es su vida. Me prometió que no iba a tener más miedo, que ya tenía un poquito menos que antes. No podemos ir escondiéndole todo por allí. No podemos ocultarle el mundo, ¿No, ¿no te parece? Será tu mundo, querido, contesta mi madre con un dejo de rabia en la voz. Después de que me apagaran la luz, cerré los ojos con fuerza. Es una cuestión de mente, me repito una y otra vez. No hay nada allá afuera, todo está en mi interior, en mi cabeza. Empiezo a dormirme haciendo caso omiso de las sombras que me rodean furiosas por mi habitación. ¡Qué bueno! Parece que lo estoy logrando. He dejado la radio bajita por consejo de papá. En el mundo emiten un programa de música clásica. Voy a hacer que los sonidos de cadenas arrastrándose o de gorgoteantes murmullos me despierten. Al fin me duermo para despertarme como cuatro horas después, con el regocijo de comprobar que no he soñado ni un solo diablito. Nada. Vuelvo a cerrar los ojos relajados. ¡Qué delicia! De repente, algo me agarra de los pies. Estoy soñando de nuevo. Estoy perdido. Son ellos, vienen por mí, no tengo dudas. Son fríos y babosos dedos los que se enrollan en mis piernas y tiran, tiran. No quiero abrir los ojos, sé, sé, creo, no, no, no estoy soñando. La sensación de presión sobre mis extremidades es real. Me arrastran sobre las sábanas, me llevan a las profundidades. Nunca he sentido tanto temor como en ese instante. Un olor nauseabundo me asalta. Un ser putrefacto y horrible se apodera de mí grito angustiado pero mis cuerdas vocales solo expulsan un patético gemido y suelto mis manos de los bordes de la cama me dejo llevar ya resignado sumiso ya fui chao vida vamos dormilón arriba jorgito exclama mi padre tirándome de los tobillos mientras se ríe soy el monstruo de la tormenta que viene a llevarte a mendoza uh, arriba me sigue arrastrando hasta hacerme caer de rodillas fuera de la cama. Mi mamá todavía con el camisón puesto y los ruleros en la cabeza, se asoma sonriente para saber la razón de tamaño alboroto. Y de paso, aprovecha para retar a su esposo. Vos te anduviste revolcando sobre un osamenta, querido. Mm, huele asqueroso. Te dije que tires por lo menos dos veces el agua en el inodoro. Por favor. Mm. Cuando un loco parece totalmente cuerdo, es porque ha llegado el momento de ponerle la camisa de fuerza. Poeta, crítico y periodista, Edgar Allan Poe fue el maestro del relato corto y uno de los escritores más reconocidos en la historia. Hoy, a 210 años de su nacimiento, su legado literario sigue haciendo eco y sus libros continúan leyéndose y vendiéndose por doquier y se han traducido a muchísimos idiomas. Quiero acotar acá que el mejor traductor de su obra al español es otro insigne escritor argentino, Julio Cortázar, a quien el genio de Baltimore influenció profundamente. Poe estableció el modelo de las historias modernas de detectives, dio un giro al género de la fantasía, profundizó en el morbo y los miedos que esconde el alma humana. Fue considerado como el renovador de la novela gótica y es recordado por sus cuentos de terror. Con su ingenio literario, Edgar Allan Poe también contribuyó a la ciencia ficción y fue el primer escritor estadounidense que hizo de la escritura su modus vivendi. Algunos de sus relatos más destacados son El escarabajo de oro, Los crímenes de la calle morgue, El corazón de la torre, El barril del amontillado, Eureka... La caída de la casa de Usher, Retrato oval, La máscara de la muerte roja. Los versos del cuervo fueron su primer gran éxito. Estos se publicaron por primera vez en 1845 y narran la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido. Otro de sus grandes éxitos fue El gato negro. Publicado en el periódico Evening Post de Filadelfia, en el número del 19 de agosto de 1843. Este cuento es considerado uno de los más espeluznantes de la historia de la literatura. Según la crítica, Edgar Allan Poe jugaba mucho con la intuición, la imaginación, la psicología y más que nada con la polémica. El destacado escritor de horror H.P. Lovecraft opinó sobre su ilustre antecesor. La fama de Poe ha sido objeto de las más curiosas vicisitudes y ahora está de moda. Sin embargo, le sería difícil a cualquier crítico imparcial negar el enorme valor de su obra y la potencia penetrante de su pensamiento. El crítico estadounidense Harold Bloom, Incluye a Poe entre los escritores canónicos o fundamentales de la edad literaria que él denomina democrática, junto a compatriotas suyos como Natalie Hawthorne, Herman Melville y Walt Whitman.
5: De muchos, muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Annabelle y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron en envidia pues no eran tan felices ni siquiera la mitad como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana Benlín quitarme la su noble parentela para encerrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar no luce la luna sin traérmela en sueños ni brilla una estrella sin que vea sus ojos
2: y así paso
5: la noche acostado con ella querida, hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más suerte que el amor de los mayores, que saben más como dicen de las cosas de la vida los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de ano del No luce de una luna sin traérmela en sueños ni brilla una estrella sin que vea sus ojos Si paso la noche acostado con ella Querida, hermosa, mi vida, mi esposa Y en aquel sepulcro junto al mar En su tumba junto al mar ruidoso Muchos, años en un reino junto al mar Habitó una señorita cuyo nombre era Annabelle Crecía aquella flor sin pensar nada más Que en amar y ser amada, ser amada por mí
1: El Corazón de la Torre Traducción de Julio Cortázar Es cierto, siempre he sido nervioso, muy, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno también. ¿Cómo pudo estar loco? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, voy a contarles mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, ningún daño, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora, ¿o? ustedes me toman por loco, ¿no? Pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna, sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Uh, ustedes se hubieran reído al ver Cuán ajustadamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora, más o menos, una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? No. Y entonces cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente, sí, tan cautelosamente. La iba abriendo, pues crujían las bisagras, ¿no? La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches, cada noche a las doce, pero siempre, siempre encontré el ojo cerrado y creo que es por eso que me era imposible cumplir mi obra, porque creo que ya les dije, no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial y cariñosa y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto, para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad apenas lograba contener mi impresión de triunfo pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos me reí entre dientes ante esta idea y, y, y quizás me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama como si se sobresaltara ustedes pensarán que me eché hacia atrás pues no su cuarto estaba tan negro como un pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta. Y así seguí empujando, suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico. Haciendo un chasquido y el viejo se enderezó en el lecho gritando, ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando. Tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras oía en la pared los taladros, cuyo sonido anuncia la muerte. De pronto escuché un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror, no expresaba dolor o pena, no, no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. bien conocía yo ese sonido? Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Re Repito que conocía bien ese pavor. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse, seguramente que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo habrá pensado. No es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez o... Sí... Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura de luz en la linterna. Así lo hice, no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad de un azul asqueroso apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia aquel punto maldito. No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. Me siguen ustedes con atención, ¿no? Les he dicho que soy nervioso, sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve. Todavía un par de minutos más y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte, me pareció que aquel corazón estaba a punto de estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí, algún vecino podía escuchar aquel sonido pensé, la hora del viejo ya había sonado, lanzando un alarido abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación, el viejo clamó una vez, nada más que una vez, me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegramente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Al fin cesó. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba bien muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba muerto. Su ojo no volvería nunca más a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza los brazos, las piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada pero seguía tan oscuro como a medianoche En el momento en que se oían las campanadas de la hora golpearon fuertemente a la puerta de la calle acudí a abrir con toda tranquilidad pues qué podía temer ahora Allí a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía durante la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí. Pues qué tenía que temer. Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber también que el viejo, el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a, a que revisaran bien, bien todas las habitaciones. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos, sus tesoros, cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo. Con la audacia de mi perfecto triunfo colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mundanas, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, Empecé a notar que me ponía pálido y decía que se marcharan de una vez. Me dolía la cabeza y creía percibir un leve zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba, y, y qué podía hacer yo. Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía y crecía y crecía. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? lancé pumarajos de rabia maldije, juré balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar más alto, más alto más alto y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo ¿era posible que no oyeran santo Dios? no, no, claro que oían lo oían y sospechaban, sabían, y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir malvados, aúlle, confieso, yo lo maté, levanten esos tablones, allí, allí está, donde está latiendo su horrible corazón.
4: Por descuido
0: fui víctima de todo alguna vez. Ella lo no puede percibir. Ya nada
4: fue. I'm mm -hmm. Parece sospechar, parece descubrir
5: en mí. Ya que el amor
4: es como un océano de fuego, Oh, mi corazón se vuelve delatado. La fiebre volverá de nuevo.
1: Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a aquellos que solo lo hacen de noche. Edgar Allan Poe En Paisaje Literario y Por Nadie TV acaban de escuchar Creadores de Mundos. Gracias por su paciencia, gente bella. Walter Greulich los está despidiendo y los espera para la próxima emisión de este programa.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
4: Manana, 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 manana.
2: Empecé a
3: pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo, del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
3: sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casa Blanca.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios
4: <Susurra>
2: Rita Hegel en la foto ya no baila el cinto con se ha perdido. Y en el
3: museo de cera de París, está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Nadie te ve. Hacemos lo que queremos hacer. Paisaje literario.
3: La idea de este encuentro es eh, que todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra lo escribimos, eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos.
2: Paisaje literario. Miércoles 19 horas Por Nadie te
1: ve. ¿No sabes qué hacer de tu vida?
5: Todo te parece aburrido es sin sentido
1: La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! Tranquilo Tranquilo Nosotros recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza Confusión de un miércoles. Confusión de miércoles. Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las
5: 21 horas, por nadie te ve.
3: Miércoles y mitad de semana, cumpleaños, mi hermana, no vamos a trabajar. Miércoles por la tarde y tú que no llegas.
2: Miércoles. Con el intentar razonar. <risa> WWW punto .ar
1: Contacto arroba nadietv